0: Hey, goedemorgen, lieve luisteraars. Weer een nieuwe podcast van Tan Help. Ik ben Tan en ik help Aziatische Nederlanders om zichtbaar en zelfzeker te worden in hun werk en privéleven. Uh, vandaag een lieve, lieve lieve gast, uh, Maggie Meiji Chow. Uh, ze is een vriendin van mij en is eigenaar en founder van uh, het restaurant Shanghai Papa in Rotterdam. Ah, hoi, Maggie. Hoi. <laughs> is
1: het? Hallo, hoe
0: kan jij je even hier kort uh, voorstellen voor uh, de
1: luisteraars? Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, ik ben Maggie. Um, ik ben momenteel 37 jaar. Uh, geboren, getogen in uh, Nederland. Uh, nou ja, geboren in Rotterdam, uh, opgegroeid in uh, Rijswijk en uh, gestudeerd in Amsterdam en Rotterdam. En. Ja, ik uh, ben van Chinese afkomst. Mijn ouders komen uit Hongkong. Um, en ze zijn, denk ik, uh, toen ze 19 of 20 waren, hier naartoe geëmigreerd. Um, ja, en ik heb een broertje en een wat oudere zus. Dus wij, we zijn met z'n vijven thuis. Uh, uh, ja, dus dat, dat is een beetje mijn... Uh, culturele achtergrond uh, en verder uh, twee jaar terug heb ik, na nou ja, anderhalf jaar terug heb ik Sharma papa uh, uh, geopend samen met een partner van mij. Um, dat was een, uh, ja, een heel mooi uh, project voor mij geweest. Um, om een beetje te vertellen wat, uh, wat de motivatie daarvan achter is, is dat uh, nou ja, ik ben natuurlijk zoals veel Chinezen eigenlijk onder ons uh, opgegroeid in een uh, omgeving waar je te maken hebt met een restaurant, uh, Chinees restaurant uh, een Chinees-Restaurant, uh, een Chinees-Indisch restaurant, dus dat hele traditionele. Uh, mijn ouders uh, die hebben daar altijd uh, in gewerkt en uh, ik moest dan ook altijd helpen. Uh, mijn fa familie moest ook helpen, het was een familiebedrijf, dus um, daarin ben ik opgegroeid. Yeah. Uh, ieder weekend gewoon uh, ja, bij de afhaal of in de, in de bediening. Uh, alle vakantiedagen, alle feestdagen, uh, nou, je kan, je kan me daar vinden, zeg maar. Uh, ja, het is een stukje uh, respect en, 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 en een soort van gehoorzaamheid ook naar mijn ouders toe om hun te helpen. Uh, eigenlijk had je niet zo heel veel keuze, je deed het gewoon, want het werd gewoon van je gevraagd. Ja. En um, ja, dat heb ik dus eigenlijk altijd gedaan. Um, verder, um, ja, op een gegeven moment ontstaat er dan een soort van een haat liefdeverhouding Ja, ik denk dat heel veel mensen het moment...
0: herkennen, denk ik.
1: Ja, zeker. En op een gegeven moment dan wil je gewoon uh, niet meer daar gaan helpen. Want kijk, uh, mijn ouders die hebben natuurlijk niet echt een, uh, een studie gehad of zo uh, in Nederland. En uh, voor hun is het gewoon bikkelen. En gewoon keihard werken. En zodat wij een goed leven kunnen hebben. Maar wij hebben wel de keuze gehad. We hebben de educatie gehad. We hebben de opvoeding gehad. We hebben Nederlandse vrijheid, zeg maar, ja. eigenlijk meegekregen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook dat hele Chinese culturele. Uh, wat, uh, ja, wat eigenlijk in ons huis gewoon ook wel heel uh, streng speelde. Ja. Hoewel mijn ouders nog best wel open waren... Uh, als in zeg maar, hun meningen en hun kijk naar de wereld... en hun kijk naar de toekomst. Dus hij, ja, onze ouders, mijn ouders lieten ons best wel veel vrij. Ja. Maar vooralsnog uh, ja, zit er toch echt wel een stukje traditie in... Zeg maar, ja. hoe ze ons hebben opgevoed.
0: Ja.
1: En um, nou goed, uh, na een aantal... Ja, hoe zeg je dat? Um, ik denk dat ik een tijdje weg ben geweest van, van uh, restaurant Shanghai. Want zo heette toen het restaurant. En uh, het was gewoon heel zwaar. En ik uh, trok het gewoon niet meer. Het was gewoon iedere dag met je familie werken. En ja, je zit gewoon zo 24 hours op elkaar lippen. Dus ik was naar Hongkong gegaan voor drie jaar. Wauw. Um,
0: hoe was dat voor je ouders om uiteindelijk toch uh, uit het restaurant te stappen en zelfs naar Hongkong te gaan?
1: Ja, ik denk dat mijn ouders het wel inzagen dat ik daar niet heel erg gelukkig van
0: werd. Ja.
1: En uh, dat, 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 dat zagen zij, dus ze lieten me ook gaan. Ja. En ik moest gewoon een, een, iets, iets anders vinden, weet je. Want ik heb ook gewoon mijn studie afgemaakt. Ik heb twee uh, opleidingen afgemaakt en... Uh, ja, daar deed ik dan ook niet meer heel veel mee. Want daarna ging ik fulltime dus werken bij mijn ouders. Uh, en dat vonden ze natuurlijk ook heel erg zonde. En ja, nou ja weet je, dus ik wilde gewoon tussenuit En, en um, ja, voor hun was het natuurlijk ja, altijd afscheid nemen. Afscheid nemen is altijd moeilijk voor hun. Ja. Maar ik ben vanaf jongs af aan al best wel uh, uh, vrij geweest. Dus op mijn negentiende had ik ook al een half jaar in Zweden gewoond. En heel veel gereisd en daarna ook gewoon in Amsterdam gewoond tijdens mijn studententijd. Maar ja, weekenden wel altijd teruggekomen om te werken, natuurlijk. Maar ja, dus ik was wel vrij snel van huis, zeg maar. Voor een Chinees meisje, zeg maar. Want dat is
0: ook wel traditie, inderdaad, om lang bij je ouders te blijven, inderdaad.
1: Ja, maar ik wilde heel gauw eigenlijk uit huis. Ja, dat werd wel toegelaten. Dus daar, da, da, daarom zei ik ook van mijn ouders waren vrij open in hun gedachten.
0: Ja.
1: En um, ja, dus drie jaar in Hongkong gespendeerd. Heel veel dingen meegemaakt. En kijk, ik ben gewoon... Die skills die je meekrijgt in het restaurant, dat zit in je. Dat, ja. dat, weet je, dat doe je. dat is bijna een automatisme. Dus het eerste wat ik ook deed in Hongkong was gewoon... Ja, eerst had ik alleen maar gechilld. En dan vervolgens <laughs> na een maand dacht ik... Oké, okay, misschien moet ik wel wat gaan doen, weet je wel. En, uh, nou ja, en, en wat het dichtst bij jou stond was, en het meest makkelijke... Was gewoon in een bar werken of in yeah. een restaurant werken, weet je. Ze dus zoeken anytime mensen. En yeah. in Hongkong is dat gewoon booming business, weet je. Dus ik liep gewoon rond in, uh, in uh, Central of in La Kui Fong, yeah. En gewoon een bar uitgezocht wat mij een beetje... Uh, ja, wat ik een beetje zag zitten met wat leuke mensen, niet te groot en een, uh, een, uh, een engel of een, een buitenlandse manager. Nou, ik stapte gewoon binnen en ik ging gewoon om uh, werk vragen yes. en werd gewoon direct aangenomen. Ik kon gewoon gelijk starten bij me, weet je. Wow. Dus dat was wel een hele uh, goede ervaring, want zo ben ik een beetje ingerold in de Food and beverage in Hongkong. Want dat is natuurlijk echt wel, ja, dan zie je gewoon een totaal ander beeld van hoe de horeca eigenlijk ook kan, weet je wel. Want heel vaak word je dan, ga je opgroeien in het restaurant van je ouders... en je hebt alleen maar dat, weet je wel. Dus, en je denkt ook dan dat horeca of horeca-ondernemers uh, alleen dat bezit, weet je wel. afhaal, koken, um, weet je, keihard werken. Het is keihard werken sowieso. Maar er zit, je mist een stukje... Spanning, een stukje uh, gezelligheid, weet je wel. Want je werkt met je ouders en, ja. en wat oudere mensen, weet je. En koks in de keuken echt, zijn gewoon Chinezen, weet je wel. En, ja, dus dat is een totaal andere beleving en ervaring wat ik in Hongkong heb meegemaakt. Want ja. dat waren allemaal jonge mensen. Ja. En ook, uh, ja, je leert ook gewoon de uh, bar, zeg maar, of, of een, een cocktailbar, hoe dat wordt gemaakt. En, want dat is ook horeca, weet je wel. En ja, ja dat was gewoon echt wel een eye-opener uh, voor mij om in te zien zo, weet je wel. Het kan ook anders. Het, er is ook gewoon echt wel een, een hele leuke gedeelte, een hele spannende gedeelte en uitdagende gedeelte in het ondernemen van horeca, weet je wel. Dus uh, ja, dat was voor mij wel echt... Uh, ik realiseerde me wel gewoon van dat mijn vader wel echt wel heel knap was, weet je wel. Want met niks wat hij had, heeft hij gewoon, uh, ja, gewoon zaken opgezet, weet je wel. En eigenlijk alle eerste generatie Chinezen die hun zaak met niet eensprekend uh, Nederlands geen kennis over uh, hoe je moet ondernemen. Uh, het enige wat je kan is gewoon Chinees koken, weet je wel. En... En toch gewoon wel echt een hele business erachter kunnen opzetten, weet je. En dat vind ik gewoon echt, daar heb ik wel die respect, Daar naartoe was wel echt, werd steeds groter. Ja. Yeah. Ja, yeah, en dat was wel heel mooi om te zien, weet je wel. En, en dat kon ik dan ook terugvertellen uh, met, uh, tegen mijn pa. En uh, hij zei zo, ja, superleuk dat je dat daar, weet je, want hij heeft natuurlijk ook gewoon in Hongkong gewoond. En hij heeft ook Weet je, de wereld een beetje rondgereisd voordat hij in Nederland ging werken. En uh, hij vond dat heel leuk om te horen natuurlijk. En ook gewoon een stukje uh, eerbetoon naar hem toe. Weet je, van uh, ja, je doet het eigenlijk best wel heel erg goed, weet je. En, en op een gegeven moment uh, werd hij ziek. Uh, dus dat was wel een beetje de trigger om, om weer terug te komen naar Nederland. Uh, omdat, uh, ja, een... Niemand ging de zaak overnemen en, uh, of niemand kon de zaak waarnemen op dat moment. Dus ik kwam gewoon terug naar Nederland, uh, want mijn vader die had uh, een uh, diagnose met een terminale ziekte. Dat was natuurlijk uh, heel verdrietig, maar uh, ja, daardoor is eigenlijk wel Shanghai Papa ontstaan. Dus in die meest verdrietige periode dat we de zaak moesten verkopen en dat moest ik dus ook echt helemaal in mijn eentje gaan doen.
0: Yeah.
1: Uh, want mijn broertje, die was uh, vrij uh, overstuur. En mijn zus, die heeft natuurlijk haar eigen gezin. Um, mijn moeder, die uh, kon maar zeg maar beperkt helpen. Dus dat was uh, in die periode. Moest ik ook op de sta zaak staan en ik moest de zaak maar nemen en ik moest ook de zaak verkopen. En dat deed best wel zeer. Yeah. Weet je, omdat uh, mijn vader heeft altijd wel echt een passie voor het vak gehad. En dat heb ik altijd wel gezien. Het is niet omdat hij dat moest doen, zeg maar. Omdat, uh, ja, hij, hij had gewoon heel veel liefde voor, voor de zaak. En ook gewoon in, in nieuwe dingen ontdekken, nieuw gerechten ontdekken. Zijn klanten waren gewoon zijn vrienden, weet je wel. En het was gewoon zijn kindje en zijn leven. En ik heb daar nooit echt een soort van um, oprecht... Hem daarin gesteund ofzo. Ja. En dat vond ik. Ja dat realiseerde ik eigenlijk. Op het moment dat hij daar niet meer kon staan. Weet je. En, en dan heb je heel veel gesprekken. Uh, natuurlijk met de vaste klanten. En dan merk je gewoon van. Hij heeft echt zijn hele hart. En ziel. En zijn eigenlijk in de zaak gestopt. Ja. En. Um, ja dat, dat vond ik heel erg. Dat, dat, dat ik dat niet heb. Gedaan, weet je wel, dat ik hem nooit daarin heb geholpen en, en ik vind het heel jammer dat. dat uh... ik, was, ik was ook heel erg bang van: oké, okay, als ik nu niet de tijd ga nemen om, om alles eigenlijk van hem over te nemen of, of uh, van hem te leren, dan gaat dat verloren. Yeah. Dus die urge was echt gewoon in een sneltreinvaart gewoon bij mij opgekomen en eigenlijk in die periode toen ik de zaak moest verkopen is Shanghai Papa ontstaan eigenlijk. De naam en de visie en de gedachte erachter... om uh, zeg maar het Chinese culturele wat wij hebben meegekregen... Uh, te waarderen en voor te zetten, zeg maar. En, um, ja, en, en dat was, denk ik... Uh, zeker wel drie jaar voordat Shanghai Papa ging openen... had ik dat echt allemaal op papier gezet. Het was zo'n bizar... Ja, ik, ik, ik kan soms, kan, als ik er nu er terug over ga praten... dan kan ik het gewoon nog steeds niet beseffen, bevatten hoe, hoe dat is ontstaan. Weet je? Want het was vier, drie, drieënhalf tot vier jaar geleden heb ik dat gewoon opgeschreven... en een presentatie gemaakt. En inderdaad aan hele dichte familieleden en vrienden... een korte presentatie gegeven van wat mijn visie erachter was... Ik voelde gewoon, oké, okay, dit moet ik doen. weet je wel? Dit moet ik opschrijven. Het was niet zomaar een idee. Het was iets wat ik gewoon moet doorzetten. En, en dat ik het gewoon op papier moet hebben staan. Zodat ik het anytime weer, zeg maar, wachten tot de timing right is. Om dat, zeg maar, uit te voeren. En dan... Um ja, dat, ik, ik, het, het moest gewoon gebeuren. Ik wist niet waarom, maar normaal gesproken dan heb ik een ideetje en dan schrijf ik top of helemaal niet, weet je wel. Maar dit was echt van, ik had een hele PowerPoint-presentatie gemaakt en ik had ook gewoon familieleden uitgenodigd. En hey, ja, want ja, we zitten allemaal een beetje in de horeca yeah. en inderdaad uh, Chung die was er ook toen bij. Yeah. Uh, en, en mijn zwager en nog uh, twee hele dichte familieleden uh, en vrienden. Dus ook nu eigenlijk mijn, mijn partner van Shanghai Papa yeah. heb ik dat gewoon gepresenteerd. En uh, nou ja, dat was dan zeg maar drie jaar, drieënhalf jaar terug. En uh, voordat Shanghai Papa echt werd gerealiseerd. Yeah. Dus, uh, maar iedereen was gewoon wel echt um, heel enthousiast. Ja. Weet je, het, is, het is iets waar, waar we allemaal achter staan, weet je? We zijn allemaal van een tweede generatie uh, Chinezen uh, in Nederland. En we merken gewoon dat er uh, een tekort is aan een soort van um, modern, Ja, niet echt een modernisering, maar wel gewoon een, een ontwikkeling. Een meeontwikkeling in, in ons maatschappij, in onze cultuur. Uh, ...in wat wij nu nodig hebben, zeg maar. Mm. Chinese eetcultuur is gewoon eigenlijk de hele tijd blijven staan... ...en haken op wat de eerste generatie heeft gedaan. Yeah. En uh, ja, ze konden het allemaal eigenlijk heel erg... Um, ...in meeleven en in meedenken van ja, het is zo, weet je wel. En het is iets waar wij trots op kunnen zijn. Yeah. Het is iets waar wij... Uh, het is een taak bijna van ons om dat eigenlijk gewoon uh, op een andere manier aan te pakken, weet je wel. Want als wij dat niet doen, dan is dat echt verloren, weet je wel. Ik bedoel, misschien zullen mijn kinderen nooit meer weten wat uh, bepaalde culturele uh, uh, soepjes en gerechtjes zijn, weet je wel. Het is heel moeilijk om dat, zeg maar, eigenlijk uh, intact uh, mee te geven aan de volgende generatie. Ja. Het is heel lastig, maar... Ik denk wel dat dat heel belangrijk is, weet je wel. Tuurlijk is er altijd een verschuiving in, in, in tradities... en altijd een ontwikkeling of een, een progressie. Maar uh, ja, je probeert toch altijd wel terug te gaan naar je basic, weet je wel. Waar je wortels dus vandaan komen. Ja, en, mooi. ja dat, dat is eigenlijk... En zo is eigenlijk een beetje Zanger Papa ontstaan. En dat was uh, uh, februari, 1 februari 2019... En nu zijn we uh, anderhalf jaar verder, zoiets. Ja, ja, wel met een extreme tijden natuurlijk. Is het 2019? Nee,
0: 2020. 20,
1: ja. Ja, dus een, bij een jaar, een jaar, anderhalf jaar terug, ja.
0: Hierin, uh, net voor de lockdown was dat. Ja,
1: klopt. Dus dat was heel zwaar.
0: Maar thanks voor je inspiratie, want ik voel hem echt als, we, als ik het restaurant inloop, je verhaal ook hoor. En dat is ook wel mooi waarom ik het. Dit en via onze podcast veel delen. Ja. Yeah. Ik vind het bijzonder dat je... Um, ja, toch ergens... Kijk, we, we verzetten ons vaak tegen onze ouders. In eerste instantie. Yeah. Omdat je gewoon jong bent en je woont in Nederland. Je ziet andere uh, kindjes toch anders. Weet je die spelen vaak. Als weet je uit yeah. een gezin komt, kan je vaak niet veel andere dingen doen. Omdat je nee. vaak inderdaad aan in het werk bent. Mm -hmm. Ik vind het zo pauwvol om te horen dat je... Ja, door je reis ook naar Hongkong en terug te gaan naar je roots, eigenlijk.
1: Zeker. Ja. Ja, dit,
0: uh, dit neer hebt gezet. Ja, echt. Uh, yeah. Ja, maar yeah, dat... het is.
1: Um, weet je, soms besef je niet uh, wat het uh, betekent, maar uh, het, het is van binnen zoiets sterks wat je gewoon ja, wilt uiten, weet je wel, en ook wil meebrengen aan alle Chinezen in. in Net zoals ik, weet je wel. Of, ja. of gewoon in de tweede generatie. Hier hoef je helemaal niet te, voor te schamen. Nee, heel, nee. Vaak is er altijd, heel vaak is er een soort van een identiteits... Uh, um, ja, nie, ik wil niet zeggen crisis, maar een soort van... Je moet kiezen of zo. Of ja. je nou Nederlands bent of Chinees bent, weet je wel. Dus Ze nee, we zijn het allebei, weet je wel. En, en ook dat gedeelte dat wat mensen in Nederland niet kennen, dus dat Chinese gedeelte... Mm -hmm. dat is ook gewoon een deel van jou, weet je wel. En eigenlijk is dat zoiets moois, dat wij in twee culturen kunnen opgroeien... Uh, en van allebei eigenlijk het beste ervan maken, weet je. En... Ja,
0: dit, dit is wat je zo terecht zegt, en dat is ook mijn reden waarom ik uh, ja, dit aan het doen ben... Hmm. dat we inderdaad de kracht van twee culturen kunnen gebruiken,
1: letterlijk ja, precies ja, hoe gezegend zijn we dan eigenlijk ja, super ja. Ja. want, ja, weet je mensen, mensen tuurlijk je loopt in heel veel dingen loop je wel misschien soms wel achter weet je wel? Kijk, in, in het begin dan thuis spreek je alleen maar Chinees en uh, zodra je naar school gaat, dan ga je Nederlands spreken maar je bent wel tweetalig opgevoed weet je, het is een verrijking ja, yeah. en uh, ja, het is een stukje rijkdom wat wij misschien later... Kijk, nu ik wat ouder ben, pas echt ben gaan waarderen. En ben gaan eren ook gewoon om, om dat te behouden, weet je wel. En dan denk je van, oh shit, weet je, shit. Nou, ik had misschien beter weer mijn best kunnen doen op een Chinese school, weet je wel. Want ik wil zoals Chinees gewoon kunnen lezen en schrijven, weet je wel. Dat, dat zijn allemaal dingen die je nu zeg maar, uh, nu, naarmate je ouder bent, pas echt ben gaan realiseren wat voor waarde dat heeft in jouw leven. En wat dat heeft betekend om jou als persoon te creëren, weet je wel, ja. en te maken. En ook hoe jij kijkt dan naar de wereld, eigenlijk. Want je bent zo open, ja, je, je stelt jezelf zo erg open omdat je ook gewoon die twee culturen, zeg maar je aanpassingsvermogen is dan ook gewoon veel groter... en veel yes. hoger, weet je? Yes. Want, en je moet je aanpassen in de Nederlandse cultuur... en je moet je aanpassen in de Nederlandse cultuur, weet je? Want ook op het moment toen ik in Hongkong woonde... had ik ook het gevoel van... oké, okay, ik ben gewoon een Europeaan, weet je wel? Ja. Uh, ik, ik, ik ben geen local Hongkonger, weet je wel? Dat ben ik gewoon zeker niet. Ook in mijn gedragingen, in mijn gedachten, in hoe ik me kleed en hoe ik praat, weet je wel. Ik voelde me gewoon niet als een lokale Hongkong Chinees, weet je. En, en ja, dan ga je je afvragen van... oké, okay, ik ben dat niet, ik ben dat niet. Maar toch ben je, ben je dat wel. Ik ben dus allebei, wel. Ja. 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 Maar daarom vind
0: ik het ook wel een mooie knop... dat je inderdaad ook echt daadwerkelijk terug bent gegaan. Ik zeg ook terug, maar je bent natuurlijk ook hier geboren... Ja. Maar, uh, uh, dat je daar gewoon wel drie jaar dat hebt geproefd, inderdaad. Ja, ik denk dat iedereen, echt. ik heb dat ook gehad, dat als toen ik uh, terugging naar Vietnam, dan wel op vakantie. Ik voelde me daar ook niet thuis, zeg maar. Nee, je merkt gewoon, gewoon dat er verschil in ja, zit. Hè? Ja, letterlijk. Zeg maar. Je ziet ja. er inderdaad anders uit. Je uh, mm. vaak wat dikker dan een gemiddelde persoon. Ja,
1: <laughs> dat is ook zo kenmerkend, maar dan maar yeah. <laughs> Ja, dat zijn uh, ja, totaal andere prioriteiten, weet je wel. Yeah. En andere normen en waarden. Ja, maar wel.
0: aan de andere kant is het wel heel pauvel. Want we zijn als Aziaten inderdaad hardwerkende mensen. Maar we krijgen daardoor ook dingen voor elkaar. Ik bedoel, je hebt toch een restaurant dat van de grond afgestampt. En het staat er nu. En inderdaad, er zijn zware tijden. Maar ik geloof echt wel dat door door te zetten en achter je, ja, je visie te staan... en wat je wil overbrengen, dat het dan gewoon ook... Ja, Blijf voortbestaan. Ik denk dat die capaciteit, yeah, ja. dat we daarmee als Aziat gewoon een voordeel hebben. Om daarin inderdaad bij te schakelen, door te zetten en vanuit een soort stille kracht
1: uh, ja, door te gaan. Ja, zeker. Zeker. Het is. Ja. Uh, yeah. ik, denk, ik denk dat het wel een beetje in, in, dat, uh, in, in, in de genen zit of zo, denk ik. Yeah. Om inderdaad. Uh, ja, kijk, dat hard werken, dat leer je gewoon. Van jongs af aan vanuit je ouders, weet je wel. Je, je ziet hun iedere dag, zeven dagen in de week, gewoon hard werken. Ja, dan kan, ken je geen ander voorbeeld, snap je? En tegenwoordig is dat, zijn wij zo... Ja, hebben wij het zo luxe dat we dat niet meer hoeven te doen, eigenlijk. Nee. En tuurlijk, je pakt dingen anders. Want ook deze wereld verandert. En de technologie verandert. En... Uh, werkwijze verandert, uh, mensen werken nu totaal anders dan toen mijn ouders werkten, weet je wel. Maar de intentie en de instelling van een persoon uh, is nog steeds even belangrijk, weet je. En dat zie je gewoon in... Ja, ja mijn ouders hebben gewoon mij altijd wel uh, meegegeven van uh, niks is uh, vanzelfsprekend. Ja, yeah, mooi. En alles, daar moet je gewoon... Alles wat je hebt en wat je krijgt, daar moet je gewoon voor werken. En dat yeah. is gewoon... Ik ken niks anders. Nee.
0: Zeg maar. maar het brengt en je inderdaad en... ook waar je nu staat. Ja. Yeah. Dat is uiteindelijk wel gelukkig. Kijk, op, ik denk dat we als kinderen daar tegenaan het vet aan het verzetten waren.
1: Ja, yeah, zeker. Yeah. Ja,
0: van nee, uh, dit willen we niet. Want je ziet inderdaad, nee. schoolgenootjes die, die doen het niet, zeg maar. Nee, nee. Ze kunnen gewoon nee. vrij buiten spelen en... Uh, ja, er werd eigenlijk een beetje gek opgekeken
1: als jij anders was dan zij, zeg maar. Ja, of dat je gewoon iedere zondagavond of iedere zaterdagavond gewoon moet gaan werken. En geen vrijheid, weet je wel. Ja, ja je wordt... Uh, je gaat je dan afvragen van, ja. hé, hey, wat doen wij verkeerd? Of wat ja. doen mijn ouders verkeerd? Ja. Snap je? Want waarom kunnen die ouders van, van mijn vriendjes en vriendinnetjes wel, uh, weet je, in het weekend leuke dingen gaan doen? Ja. Yeah. Ja, wel mooi dat we de verschuiving
0: nu wel in de tweede generatie steeds meer zien gebeuren. Ja, yeah. inderdaad. Ja, uh, yeah, ik bedoel, uh, je bent er zelf ook één en uh, ik ben er ook één. En er zijn er zeker veel meer
1: die steeds meer de kracht zien van deze twee culturen. Ja, zeker, ik denk het ook. En uh, je merkt ook gewoon dat, uh, al, al is het niet een Chinese uh, restaurant wat je dan verder gaat openen of gaat voortzetten, maar je gaat wel ondernemen, zeg maar. Yeah. En uh, je gaat wel uh, ja, op een andere manier, zeg maar, um, uh, je, je krachten gebruiken, weet je wel, van wat jij hebt meegekregen. Yeah. En uh, ja, heel veel vrienden van mij, ook mijn broertje zelf, die uh, zegt ook van. Uh, Weet je, van toen hij uh, bij baantjes zocht en zo, ja, dan toch maar wel gewoon in elkaar want dat is zo so, so easy, weet je wel. Ja. Maar dat is gewoon een skill wat je dan nu hebt meegekregen en eigenlijk, je, ja, je, je, je realiseert niet dat dat een skill is, weet ja, je wel. En ik bedoel, en hoor, ik ga, we, hoor, ja, ik het is hard werken, ik bedoel, Ja, en heel veel ik, mensen hebben dat eigenlijk nee. niet in hun, weet je wel, en jij hebt dat al, weet je wel. En dan, dan realiseer je, oh ja, oké, okay, nou ja. Het is toch uh, niet voor niks, hè? Weet je wel, al die jaren uh, in, op de zaak uh, gaan staan, weet je wel. Precies. Toch wel
0: wat geleerd. Ja, precies. Nou, mooi. Ja. mooi. Hey, ik wil het nog even ergens anders over hebben, want uh, ja. jij bent uh, zwanger. Yes, <laughs> Zien, ja, super Leuk nieuws. Gefeliciteerd.
1: Dank
0: je wel. Um, hey, ik, ja, ik ben gewoon benieuwd, we hebben het net ook over tradities gehad. We hebben het over de, de Aziatische cultuur ja. Heb je ook zoiets dat je nu moeder wordt, dat je bepaalde culturele dingetjes meeneemt, tradities meeneemt? Of denk je, nee, laten we dat allemaal achterwege?
1: Nee, ik ben zeker wel van, uh, van uh, ja, de, inderdaad de culturele tradities uh, mee, mee te nemen. Of zoveel mogelijk eigenlijk toe te passen in mijn eigen leven. Yes. Dus inderdaad, uh, met mijn zwangerschap heb ik inderdaad ook wel heel veel... Uh, ja, vooral mijn moeder eigenlijk. Want mijn moeder die weet natuurlijk... Uh, uh, wat ik wel mag eten, wat ik niet mag eten. Uh, wat ik moet doen als ik uh, ben bevallen. Uh, dus ja, ik, ik geloof er zeker wel in. Want ik geloof ook gewoon dat... Um, de kleine dingetjes die mijn moeder meegeeft... Dat dat wel een werking heeft op, uh, op ons, zeg maar. En... Um, ja, dat vind ik eigenlijk best wel mooi, want uh, het, het is wel totaal iets anders dan de westerse manier van uh, leven of, of van een zwangerschap doorgaan en een uh, postpartum periode eigenlijk of een kraamtijd eigenlijk uh, uh, door te maken. En. Uh, ja, ik probeer me wel daar echt wel uh, goed aan te houden. Wil zeg maar. je kort toelichten voor de luisteraars die uh, niet kennen
0: wat de Aziatische kraamtijd is, zeg maar? Dat is natuurlijk...
1: Ja, dat is zeg maar, uh, eigenlijk zeggen ze dan 30 dagen nadat je bent bevallen, dat je gewoon, ja, dat dat een periode is wat cruciaal is voor jouw herstel. Dus um, alles wat je dan eet, wat je dan drinkt en wat je in je lichaam opneemt is gewoon zo belangrijk voor hoe vitaal jij later in jouw uh, leven bent, zeg maar. Yep. Uh, dat is bijvoorbeeld dan, dus eigenlijk echt 30 dagen proberen, um, nou, als je heel streng bent, eigenlijk niet te douchen. Yep. Want uh, je lichaam, door de bevalling is je lichaam zo open en blootgesteld aan een uh, soort van. Omgevingsfactoren buiten, de kou, want ook in de Chinese, uh, ja, traditioneel, traditionele Chinese medicijnen, uh, medicijn, uh, geneeskunde. Uh, geneeskunde, ja. TCM noemen ze dat in het Engels, maar in het in Nederlands inderdaad, geneeskunde, is het heel erg uh, uh, de, de qi en uh, de wat was het nou? De, eigenlijk de yin en de yang. Ja. En dan heb je heel veel kou wat eigenlijk naar binnen is gekomen. Omdat je je zo erg open hebt gesteld uh, tijdens de bevalling. Um, dus die kou moest je weer afdrijven uit je lichaam. Ja. Dus wat je dan doet is gewoon uh, heel veel uh, ingrediënten wat een warme um, of een vurige uh, achtergrond heeft. Uh, dat eigenlijk te eten en te drinken. Ja. Dus dan heb ik het over uh, gember. Heel veel. Echt heel veel. Dus alleen maar gember, gember thee drinken. Met gember, uh, gedroogde gember uh, douchen. Uh, zodat je lichaam echt weer helemaal heet en warm wordt. En dat je heel veel op alles gaat zweten. Want je houdt ook heel veel vocht vast. Ja. Tijdens je zwangerschap. En, um, dus, en dat eigenlijk 30 dagen lang. En er zijn heel veel van die soepjes. Ook kruidenthee. Die je dan zeg maar krijg, mee krijgt, meekrijgt, die je dan in die 30 dagen eigenlijk moet gaan uh, koken en drinken. Um, geen koude dingen drinken. Het liefst ook geen douche, niet douchen. Uh, het liefst niet in ba baden, geen wind. Dus eigenlijk jezelf zoveel mogelijk warm houden yep. en uh, niet naar buiten te gaan. Uh, om je lichaam eigenlijk wel echt wel weer aan te sterken. Yep. Omdat je dan zo vatbaar bent voor alles wat daarbuiten... Als je, zeg maar, uh, buiten bent en er komt een windje... en je kan daardoor, zeg maar, ineens... Je lichaam kan dan uh, ja is dan eigenlijk bijna 200% vatbaarder yep. dan uh, voorheen, weet je wel? Yep. Voor, je, voor je bevalling. Dus dat is wel een beetje, er zijn heel veel uh, echt regels waar je aan kan houden. Ik weet ze ook allemaal niet, want, uh, maar ja, ik hoorde het allemaal van mijn moeder. Dan drinken we gewoon gemberthee, gember, Er gember, is dus een speciaal uh, um, uh, soepje wat dus wordt gemaakt. En dat wordt dan zeg maar twee of drie, twee maanden van tevoren wordt dat gemaakt. En dan heb je dus heel, ook heel veel... Uh, ja, dat maken ze dan met ei, met gember en azijn, uh, zoetsure azijn en ook. Uh, um, schenkel, zeg maar. En, en ook varkenspootjes. Die worden dan, zeg maar, allemaal ingeweekt. En het is heel. vuurig. Het, ja, omdat dat gember, dat oude gember, dat uh, laat ze inweken. Uh, en dan dat gedroogde. De vel van de gember, daar moet je dan mee douchen. Ja. Of uh, met heet water over je lichaam heen spoelen.
0: Ja.
1: Uh, dat, ja, dat wordt dan dus eigenlijk in, in, in die 30 dagen... is het de bedoeling dat je je eigenlijk uh, daaraan gaat houden. Zeg maar. uh, natuurlijk gaat dat niet lukken, want uh, 30 dagen niet douchen. Dat is no go. No go. Nee. Maar... Uh, ja, weet je, het lichaam heeft eigenlijk niet zo heel veel nodig. Als je, de, als je thuis bent en het enige wat je doet is, de baby voeden en uh, thuis dingen doen, weet je, dan is je lichaam eigenlijk helemaal niet vies. Weet je? Dus het herstelt eigenlijk, dan zal je ook gewoon ineens realiseren, oh, eigenlijk hoef ik helemaal niet zo vaak te douchen, weet je wel. Want dat douchen, dan reinig je uh, ten eerste omdat je dan ook makkelijker kou kan vatten, weet je wel. Dus ja. de kou komt dan weer naar binnen. En uh, je, je huid wordt er ook gewoon slechter van. Snap je? Yeah. Yeah. En uh, ja, dat, dat, dat is... Uh, ja, je merkt dan ook gewoon van... Eigenlijk heb je het helemaal niet nodig. Wel? Nee. Dus, uh, maar goed. één keer, twee keer. Yeah. Nu, wel normaal.
0: <laughs> wel mooi altijd, de tradities. Ik vind dat altijd in de Aziatische cultuur... best wel fascinerend ergens ook wel. Oh. Dat we um, zoveel tradities hebben... En eigenlijk ook wel heel puur zijn, zeg maar.
1: Klopt, want het, het gaat heel erg om jouw uh, natuurlijk herstel, weet je wel. Yeah. En dat doen, dat doen ze dus uh, niet door medicijnen, uh, niet door uh, een of andere, weet ik veel, uh, I don't know, yeah. uh, medicinale dingen, maar yeah. wel... Uh, Zeg maar niet, niet in het in, in praktijk, maar wel gewoon die natuurlijke herstel... door in, bepaalde ingrediënten en kruiden gewoon specifiek meer in te nemen, weet je wel. En dat gewoon uh, op te nemen.
0: Ja, ik vind het, ik vind het mooi hoe de, de TCM inderdaad de Chinese geneeskunde werkt op natuurlijke ja, basis. Inderdaad, zeker. het zelfherstellend vermogen uh, wordt daarmee aangewakkerd. Waar ik zelf ook in geloof, is ja. het lichaam kan zoveel... Ja, klopt. Uh, en we hebben eigenlijk heel weinig nodig inderdaad, wat ja. je dat zegt. En dat wordt inderdaad na zo'n zwangerschap zo zichtbaar. Eigenlijk. Ja,
1: zeker. zeker. Ja. En, en, en ook gewoon, uh, kijk, de Chinese geneeskunde die wijzen daarvan heeft misschien wel uh, werkt niet direct, zeg maar. Het is niet zo, oh, ik neem een paar en mijn pijn wordt uh, weggedreven, weet je wel. Heel vaak is dat een tijdelijke oplossing, maar bij de Chinese geneeskunde heeft het een langere periode van herstel nodig. Maar je wordt wel van binnen gereinigd, weet je wel. Je wordt van binnen aangepakt. En, en, en dat, ja, dat kost gewoon wat meer tijd en geduld. Ja. Maar op een lange termijn is dat gewoon wel, heeft dat veel meer baat bij dan tijdelijk een pilletje nemen of zo. Ja. Of weet je wel, dat soort... Uh, ja. En, en het is gewoon, op, gewoon geheel natuurlijk. Yeah. Dat is gewoon wel. Ja, we, we nemen allemaal al zoveel van die troep in. Yeah, precies. Niet meer, uh, ja, precies. Al niet meer realiseren, oh, dat is eigenlijk true, weet je wel. Yeah. Net als dat we hard
0: werken niet meer gewend zijn, zijn we ook steeds minder weerbaar. Zeg maar. ja, 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 zeker. Ja. Dus het is mooi dat dat de Aziatische cultuur met zich nog meebrengt.
1: Ja, zeker. En dat we dat nog mee kunnen krijgen, weet je. Ja, zeker. vervaagt het op een gegeven moment wel, want... Uh... Ik weet ook niet meer, kijk, als ik, als ik dat tegen mijn dochter moet gaan zeggen, dan moet ik ook even tien keer naar nadenken of gewoon een boek erbij nemen. Ja, zo, weet je wel. gelukkig hebben wij boeken en in internet, dat scheelt ja, ook. alles te het... registreren, ja, weet, je weet je wel. Maar uh, ja, het, het, het blijft natuurlijk iets heel uh, wonderbaarlijks, weet je wel, van wat het met je lichaam doet en... Je, vroeger hoorde je dan van je moeder van... oh ja, je moet dit soepje drinken als je dan en dan verkouden bent. Of als je keelpijn hebt, moet je dat niet doen en dat niet doen, weet je wel. Of uh, nou, drink dit soepje, want uh, je hebt hoofdpijn, weet je wel. En van Ja, oké, okay, nou ja, het zal wel, weet je wel. Maar, maar het heeft allemaal wel echt een, een, een functie ja? yeah. en een werking op jouw lichaam. Alleen je realiseert dat niet totdat je daar echt wel... Wat van gaat merken naarmate je ouder wordt. Ja, zeker. Ook ja. die weerstand weer,
0: hè? van iets wat we niet kennen. En dan, nee, het is raar, want andere kindjes hebben dat ook niet. Nee, klopt. Uh, ja. Eigenlijk wel zonde dat we op zo'n manier, door, ook eigenlijk omdat we juist in het Westen zijn opgegroeid, dat je daarmee, zeg maar, die, die strijdstaks wel hebt.
1: Zeg maar. Ja, het is zeker constant een strijd. Ja. ja. Het is echt. Uh... Maar op een gegeven moment. Uh... Ja, op een gegeven moment dan is het zo, dan, dan zie je dat niet meer als een strijd, gelukkig. Maar dan moet je wel... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, het is niet zozeer uh, omarmen, maar dan, uh, dan... Dan wil je eigenlijk uh, steeds meer. Ja, ik denk meten. dat het op een gegeven moment um, ja. op een
0: turning point komt. Van, hé... Hey, Inderdaad, dat heb jij dus ook gehad toen je naar Hongkong ging. Van, hé, hey, yeah. eigenlijk ook niet uh, Aziatisch, maar ik ben in het Westen ben ik ook niet Wester, zeg maar. Yeah. Ik denk dat voor yeah. iedereen op een gegeven moment zo'n turning point komt. van, Oké, okay, uh, weet je, vaak verzet eerst tegen het Aziatisch, omdat we in Nederland in het Westen wonen. Mm. Dan ergens toch een situatie komen van, hé, hey, het is toch eigenlijk best wel mooi dat, uh, dat wij het uh, Aziatisch cultuur met ons meedragen. Ja. Als je daar nieuwsgierig naar bent, dan ga je op zoek naar. Ja, en, uh, ja, Dan ben ik steeds meer blijer dat steeds meer mensen op die manier ook gaan opstaan. En zeggen van, hé, hey, weet je wel, ja, super gaaf juist. En ook echt embrazen van onze roots.
1: Ja, dat zeker?
0: vind ik steeds mooier om te horen en te zien van, uh, ja, gelijkgestemden van. Hé, hey, ja, ik ben ook tot, dat, tot die conclusie gekomen van. Ja, we hoeven niet meer te vechten tegen het ene of het andere. Of te kiezen tussen het ene of het andere. Nee, nee.
1: nee.
0: En ik denk dat het, denk dat het uh, verder brengt door... Ja, um, yeah, except, weet je wel, we zijn westelijke Aziaten. Um, we got two forces in us. Yeah.
1: Yeah. En uh, weet je, uh, ik denk een uh, paar jaartjes terug, toen was ik naar zo'n een of andere poetry slam geweest in... Uh, in, hoe weet dat, Witte de Witstraat volgens mij, een museum. Yeah. Ja. Die uh, Witte Museum. Op Witte de Witstraat. Uh, ja. Het, uh, nou ja, maakt niet uit. Ja, daar is het had, museum. Uh, ja, toen had een, uh, een uh, Iraanse vrouw heeft, uh, een soort van een boek, een boek geschreven over haar identiteit en ook in Nederland. En dat er constant een strijd is tussen um, inderdaad je identiteit zoeken, weet je wel. En yeah. um, toen werd ook gewoon echt gediscussieerd van oké, okay, is het daadwerkelijk zeg maar die uh, uh, Hoe zeg je dat? De, is het daadwerkelijk zeg maar dat Nederlandse en het Chinezen, hoe je moet gedragen, is gewoon een kadering van hoe jij bent, yes. weet je wel? en hoe, jij, hoe de maatschappij het ziet, weet je wel, hoe moet je, hoe moet je zijn als Nederlander, hoe moet je zijn als een Chinees zijnde? En uh, eigenlijk uh, de ultieme vrijheid is om juist die uh, beelden eigenlijk niet, te laten, niet, er, niet aanwezig te laten zijn. Yeah. Tuurlijk is uh, een, een, een Chinees cultuur heel... Weet je, je kan daar karakters en, en persoonlijkheden en allerlei uh, tradities daaraan vastbinden. En ook de Nederlandse. Yeah. Maar eigenlijk, een mens is zo omvattend wat... Eigenlijk niet alleen maar Nederlands en Chinees is, weet je wel. En, en ook gewoon heel veel andere dingen die erbij komen kijken, weet je. Wat, wat eigenlijk, wat je niet realiseert is... Want heel vaak worden bepaalde gedragingen gezet in een bepaalde cultuur. Maar eigenlijk is dat gewoon heel erg het leven en het, het mens zijn. Ja,
0: yeah,
1: mooi. En dat was uh, best wel een verdiepende gesprek, weet je wel. Want je gaat heel erg nadenken van, ja oké, okay, maar weet je wel, als ik zo doe, dan ben ik echt Nederlands. Maar als ik zo doe, dan ben ik echt Chinees. En, maar waarom zetten wij het in een soort van kabel? Ja. Wordt er zo'n soort van een grens getrokken van, oké, okay, als jij dit doet, dan ben je, dan, uh, ben je dat. Weet je? Dan word je in een hokje. Ja. Dan word je, zeg maar, in een soort van culturele ehm uh, um, ja, karakter of een, een, een ideologie daarvan, zeg maar, gezet, weet je wel. En, maar eigenlijk is dat gewoon het leven, weet je wel, ja. En naarmate je dieper erop in, ingaat, iedereen leeft gewoon als een mens. Ja, mooi. Ja, mooi. Mooi
0: afsluiter ook. Want ja. uh, ik vind het supermooi dat je dit ook uh, mee eindigt. Want uh, wat ik gewoon vooral merk is... Um, je culturele roots hoeft niet je beperking te zijn. Nee. Je bent je wel bewust van de culturele achtergrond... en wat je meedraagt en wat je uh, daaruit mag halen. Het positieve en het negatieve om de, je lessen uit te leren... en het ook in te zetten als kracht. Yeah. Yeah. Dat vind ik vooral een uh, belangrijke boodschap om ook uh, als laatste mee te geven. Zeker. Want, uh, yeah, at the end of the day, we zijn inderdaad mensen... En we hebben een mooie huidskleur en een mooie prachtig haar bij. Maar ja. we, uh, laten we inderdaad elkaar allemaal respecteren in zijn of haar normen en waarden. Maar verzet ja. ja. je ook niet tegen de culturele achtergronden. Yeah. Klopt,
1: klopt, klopt. En het is een stukje um, erkenning ook gewoon in de Aziatische cultuur, weet je wel? Van uh, ja. En, en die erkenning is soms zo belangrijk en, en waardevol, weet je wel. Dat, totdat je het echt beseft dat van, oké okay, ja, je, we moeten er trots op zijn. We yeah. moeten gewoon ja, blij ermee zijn en, en gewoon, ja, dat ook echt erkennen.
0: Ja, dat het bij je hoort. Ja. Dat we dat zijn ook, uh, dat we daar een onderdeel van zijn en mogen zijn. Ja. Hey, thanks voor je story. Graag gedaan. Heel, ja, graag gedaan. Was heel veel succes met je laatste loodjes. Ja, en, uh, zeker. heel veel succes Dankjewel. met Shanghai Papa. Dus iedereen die luistert, kom een keertje langs in Rotterdam.
1: Yes. Uh, lekker yes.
0: de authentieke Chinese keukenproef bij Maggie.
1: Ja, iedereen is welkom.
0: Yes. Eerst een beetje vlog en dan uh, het is in ieder geval gewoon open. Maar Maggie is uh, nu even met vlof.
1: Ja. ja. Hij gaat
0: voorbereiden op moederschap. Dus, ja, dat moet ik gebeuren. Ja, ja zeker. Ik ga hey, thanks. En uh, ja. lieve luisteraars, bedankt. En laat even weten wat je ervan vond. En vergeet ons niet te liken en te abonneren. Tot ziens.
1: Dankjewel, Tom. Doei doei. Doei doei.